0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A guerra do orçamento de 2021. Vem aí mais um crime de responsabilidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 6 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com.
1: A pressão pela aprovação do orçamento de 2021 tem sido uma guerra abafada pelos grandes meios de comunicação. Estamos em abril, o quarto mês do ano, e a lei orçamentária anual até o presente momento ainda está em tramitação. No entanto, as delicadas críticas ao governo não demonstram o real perigo do que estamos vivendo. Jair Bolsonaro governou os últimos dois anos sem planejamento econômico, o que levou o governo a incorrer em desastres orçamentários que expôs a fragilidade técnica e intelectual da equipe econômica conduzida por Paulo Guedes. Mesmo com crime de responsabilidade flagrante, o Congresso Nacional nada fez e Bolsonaro manteve o cenário que nos trouxe a uma das piores crises econômicas desde a redemocratização. A crise da Covid-19 deu fôlego para que o governo não fosse sufocado pela PEC do Teto dos Gastos. Mas a Lei Orçamentária Anual de 2021 está mexendo com os bastidores de Brasília. Bolsonaro tem um pequeno espaço de manobra para operar a compra de sua base parlamentar e fazer obras que poderiam lhe garantir votos em 2022.
0: Pessoal, eu não poderia começar esse episódio hoje sem desejar um feliz aniversário para essa pessoa que é fundamental tanto na minha vida quanto no História Oral Podcast. Nesse dia tão especial, desejamos um feliz aniversário para Brenda, a pessoa mais parceira e companheira que eu já conheci. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Eu não sei se vocês sabem, mas o orçamento público é a peça-chave do Estado. Sem racionalidade, sem controle, sem poder de previsão e de execução do dinheiro público, qualquer país estava fadado ao fracasso. Definir as linhas gerais do orçamento pode evitar que algumas áreas prioritárias fiquem sem recursos. Em tese, essa é uma ferramenta de extrema importância para o controle das contas públicas e também pode evitar que governantes simplesmente sejam negligentes com algumas áreas para favorecer outras. No meio dessa bola de neve que é o orçamento público, a gente tem as chamadas despesas vinculadas, ou seja, são aquelas despesas que não podem ser retiradas do orçamento, como é o caso da educação, por exemplo. E mesmo assim, com essas despesas vinculadas, o governo ainda tem margem de manobra para executar partes do orçamento de maneira que consiga manter a governabilidade mediando interesses de outras forças políticas que também querem poder executar parte desse orçamento. Esse é o princípio básico da emenda parlamentar. O que vem a ser, então, a emenda parlamentar? É um recurso que cada deputado, deputada, senador ou senadora, tem direito para priorizar investimentos em áreas que ele se comprometeu em campanha. Particularmente, eu não acho isso errado, não. Tem que existir, sim. Ora, se eu votei em uma deputada porque ela prometeu mais recursos para melhorar as tecnologias nas escolas, nada mais justo que ela tenha margem de execução de parte do orçamento para fazer isso. Vejam bem, eu estou falando para vocês que o poder legislativo tem uma ferramenta para fazer parte da execução do patrimônio público, o que em tese é um poder atribuído ao executivo. Isso é um contrapeso entre os poderes. Imagina se cada parlamentar fosse obrigado a condicionar suas ações a tramitações de leis para garantir fatias do dinheiro público e cumprir suas promessas eleitorais. O Brasil ia ser ingovernável. E qual é o problema disso tudo? Acontece que o orçamento de 2021 está muito estrangulado, não tem dinheiro, essa é a verdade. E é lógico que não tem dinheiro porque estamos em um período de grave desemprego, de retração do consumo, inflação descontrolada, desvalorização da moeda, fechamento de fábricas importantes como montadoras de carros. ou seja, um quadro recessivo de grande desinvestimento, aliado a uma pandemia que limitou o crescimento de todos os países e ao mesmo tempo uma crise política sem fim, causada por neoliberais que querem garantir que quase metade desse orçamento seja para gerar ainda mais lucros de bancos e de investidores do tal mercado. E aqui está o X da questão. Não tem dinheiro para quem? Para se ter uma ideia melhor, eu vou passar uns números aqui para vocês com exclusividade. O orçamento do Brasil para 2021 está cotado em 4 trilhões, 148 bilhões. Desse valor, 2 trilhões, 236 bilhões, é destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública. É um aumento de 634 bilhões em relação ao ano de 2020. Isso em plena pandemia. Enquanto Paul Guedes faz chantagem e diz que só retirando salários e direitos ele pode pagar o auxílio emergencial de 250 reais para os mais pobres, que seria um impacto de algumas dezenas de bilhões, ele destina centenas de bilhões de dólares para pagamento da dívida a mais que o ano anterior. Eu vou fazer uma ressalva aqui para não parecer leviano, porque dentro do sistema que nós temos, dentro do capitalismo, é impossível não comprometer parte do orçamento com a dívida. Praticamente todos os países do mundo têm dívida. A ideia de dívida pública nasceu em Florença, no século XIV. A cidade que a gente costuma lembrar como berço do, do Renascimento, na verdade viveu períodos de grandes instabilidades ao longo de quase dois séculos. E teve realmente estabilidade política depois que os Médici tomaram o poder da cidade-estado. E por causa dessas revoltas e invasões em Florença, a cidade passou a obrigar seus cidadãos a emprestar dinheiro para a cidade. E para não ficar sem ter como receber de volta esse dinheiro, cada um emprestava o dinheiro para o governo e recebia um título. Esse título garantia o pagamento do valor emprestado mais uns juros. E essas pessoas corriam grande risco, porque aquele governo podia cair e quem tomasse o poder não ia pagar. Em 1345, isso passou a fazer parte da rotina da cidade e os juros eram prefixados em 5%. É aí que começa a história dos títulos de dívida pública. Os estados nacionais posteriormente perceberam que quando faltava dinheiro, mesmo com a arrecadação de pesados impostos sobre o povo, a burguesia poderia financiar grandes investimentos se visse a chance de lucrar com isso. Essa ideia foi fundamental para o desenvolvimento do Ocidente moderno. A questão é que uma medida excepcional, a ideia de obrigação de guerra nascida lá em Florença, algo que deveria acontecer para conter crises, acabou se tornando a regra do sistema. E hoje, ao invés de termos uma burguesia que se arrisca para tentar obter ganhos futuros, não, ela simplesmente investe seu dinheiro com quase nenhum risco, porque é muito difícil, no caso do Brasil quase impossível, existir um risco real de calote dessa magnitude. E para isso, essa elite domina toda a burocracia do Estado, pagando parlamentares, eleições, fazendo chantagem no mercado e patrocinando o um golpe. E aqui mora nosso problema. Jair Messias Bolsonaro foi eleito para garantir exatamente isso: para que os grandes investidores ganhem volumosas porções do orçamento público, para garantir os lucros desse tal mercado que parece que não tem rosto. Mas eles têm rosto, impressão digital, DNA, endereço, CPF e CNPJ. Um desses investidores se chama Salim Matar, um empresário dono da maior locadora de carros do Brasil, que tem diversos contratos com o governo e até pouco tempo atrás era responsável por tocar a privatização das empresas públicas brasileiras. É esse tipo de gente que está à frente da condução da economia em um momento de grave pandemia. A briga no interior do Congresso Nacional está entre a necessidade de controle do voto através de populismo com dinheiro público e a necessidade de manter os ganhos de uma parcela ínfima da sociedade que está nadando em dinheiro. Essa gente ficou ainda mais rica por causa da pandemia. O governo está chorando para dar um auxílio emergencial de R$ 250,00 que teria um impacto orçamentário de R$ 50 bilhões, vai lá e reserva quase 700 bilhões para pagar juros para empresário. Se você não entendeu até hoje por que Jair Bolsonaro não sofreu impeachment, mesmo cometendo um crime de responsabilidade por semana, pelo menos, eu posso de garantir que o centro do problema está nessa discussão. Agora, o presidente, com toda a sua limitação cognitiva, se vê entre as exigências do, por maiores verbas para emendas parlamentares, vinda, óbvio, como exigência dos parlamentares, e a ambição sem fronteira dos abutres do sistema financeiro. Esse é o real problema que Jair Bolsonaro enfrenta. Fim de papo.